0: el Corrillo. Con la habitual y los habituales de los martes, la dama primero. Además está en Frankfurt, ¿verdad? Para el Entrance Napoli. Ida de los octavos de final de la Champions. Hoy se juegan otros dos partidos de ida. es El Liverpool-Real Madrid y el Entrance Napoli. En esta ronda de octavos de la máxima competición continental Está con Fox Deportes en la ciudad alemana Claudia García, siempre las damas primero Buenas tardes, Claudia
1: Hola Rafa, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo para todos Aquí estamos en Frankfurt La ciudad está ya repleta de napolitanos Un partido el de esta noche también interesante Como el de Liverpool-Madrid eh, La verdad que te puedo decir que hace una temperatura excepcional Y se ven cochazos como suele ser habitual en, en Alemania Todo en orden, Rafa
0: Todo en orden todo en orden Estoy seguro en orden. para José Luis San Martín, aunque hoy está triste como madridista que es y entiendo que tendría esta relación personal con el Brujo, con Amancio Amaro. Profe, ex-preparador y ex-recuperador físico del Real durante casi cuatro décadas sola. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes y ¿te acompaña en el sentimiento?
2: Gracias, gracias Rafa. Pues sí, la verdad es que hoy es un día triste para todos los madridistas. Eh, ha fallecido uno, un grande como jugador y un gran como persona una magnífica persona y gallego además gallego que yo tengo raíces gallegas y eso cuando Buena tierra. ...él vivía eh, cuando él vivía pues hacía que nuestra relación pues eh, estuviéramos que era más estrecha y alguna vez que otra hemos estado charlando en gallego
0: de la Coruña para más para más seña. Sí, nunca, Coruña, nunca renunció de su condición de gallego era un gallego ejerciente no, no. ejerciente y
2: tenía una, y el acento lo tenía lo ha tenido siempre y la retranca
0: siempre, también siempre. Eh, que tenía la un sentido de humor no. muy particular muy sí, 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 ya lo un veré. crack un crack avance Amaro. un mitazo una leyenda del Real Madrid que hoy nos ha, nos ha dejado y es una, es una pena Javi Gómez, Mundo deportivo
3: hola Javi qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes lo primero el pésame para la familia madridista y un abrazo fuerte para el profe
0: y José Miguel Muñoz, number one sport, Sevilla. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes a todos y, y me uno a mis compañeros. no, el pésame a, Por un lado a la familia de, de Amancio Amaro, padre de muchos futbolistas de esa inagotable cantera del Real Madrid y el recuerdo también a la familia de, de Marcos Alonso, fallecido también el otro día.
0: Sí, llevamos una rachita, la verdad, de, de jugadorazos que, que nos, nos dejan una racha... Muy triste, pero, pero bueno, es ley de vida. Eh, por cierto, no sé si has visto, José Luis, hablando de Amancio Amaro, esa emotiva reunión que cuenta que cuenta Marca, que tuvo la quinta del buitre con Amancio para despedirle, Sanchi, Butragueño, Pardeza, Martín Vázquez y Mitchell, él por videollamada desde Atenas, porque está entrenando a Olimpiakos, se juntaron el domingo, José Luis, para estar al lado de su padre futbolístico. ¿Se quisieron despedir sí. de Amancio? Sí,
2: sí. sí. Yo sabía que Michel, yo tengo buena relación con Mitchell, bueno, con todos los... de Mitchell está Michel, roto. Especialmente.
0: Yo, yo me he mensajeado sí. esta mañana y sí, está... Sí, sí, Vamos,
2: está que tremendo.
0: no, no podían hablar.
2: No, 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 está tremendo. Tenía una relación muy estrecha con él de cuando era jugador y, y no me extraña. No me extraña que Mitchell lo esté pasando francamente mal, porque era una persona muy querida, era una persona que ha estado en la cantera, eh, en Castilla, eh, luego en el primer equipo pues ha sido... Ha sido un jugador impresionante, impresionante y luego que era muy buena persona, muy sencillo, muy humilde. Entonces todas estas cosas engrandecen más a, a, esta, a esta persona.
0: Ahora hablamos de, de lo que sería muy bonito, ¿no? que el Madrid le dedicase hoy una, una victoria a Mancio Amaro. Va a guardar eh, la UEFA lo ha permitido, ya es un poquito más permeable a estas, a estas cosas va, va a guardar el Real Madrid va a acompañarle el Liverpool en Anfield en los menos un minuto de silencio en memoria de, de Amancio Amaro, al que era desde octubre su presente de honor y los jugadores de Ancelotti van a vestir ese lazo ese crespón negro, ¿no? en señal de luto por, por, por este mitazo del, del Real Madrid ahora hablamos porque efectivamente ese partido puede ser un buen homenaje a, a Amancio y es un partidazo y da de los octavos de final de la Champions el Liverpool-Real Madrid pero ya en la Laporta, respondiendo a Tebas, ayer dijo el presidente de la Liga, que por cierto luego se ha reunido con, con los clubes y ha habido un comunicado conjunto de la comisión delegada de todos los clubes, al menos los que están representados en esa reunión, entiendo que todos menos el Madrid, que es bueno pues es un socio estratégico ahora mismo del Barcelona y no querrá eh, hacerle pupa a Laporta uniéndose a ese comunicado, pero comunicado conjunto de todos los clubes de la Liga menos el Madrid por el caso Negreira, condenando y pidiendo que se depuren responsabilidades y ya en la Laporta... Ayer Tebas dijo si la porta no lo explica bien debería dimitir, Sevilla y Español ayer arrancaron las quejas de los clubes y exigen llegar hasta el fondo del asunto. La Porta en una declaración institucional por otro motivo que no tenía no tenía que ver con el caso Negreira, que iba a hacer una declaración institucional, es decir, sin preguntas de los periodistas, el presidente del Barça ya ha contestado así a Javier Tebas.
2: Bueno, ya se ha sacado la careta, pues sigue con su obsesión. Con el Barça, con su fobia por nuestro club, el señor Tebas ya, cuando yo era presidente en el 2005, si no recuerdo mal, era vicepresidente del Alavés y hizo una denuncia para que Messi no jugara en el Barça, por ejemplo. Ahora sé que no perdona el hecho de que el Barça no hayamos suscrito el acuerdo con CVC. Tampoco soporta que estemos en la Superliga y yo creo que la manera que tiene su modus operandi habitual. ¿no? Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas.
0: Yo hoy me, me he mojado abiertamente en esa columna que, que puedo escribir cada, cada, cada dos martes en, en Marca, esa columna de la radio en el Diario Deportivo Líder. Yo creo que la porta debe dimitir o sea, inhabilitado, porque no se le puede dar normalidad a algo tan grave, que es gravísimo, aunque no hubiese cobrado ni un euro, y fue un sobreprecio, ¿verdad?, el que pagó el Barça, y sobre todo durante el mandato de, de Laporta, que se lo triplicó, el ex vicepresidente del CTA, aunque lo hubiera hecho gratis, ya no es ni ético ni, ni estético, ¿no? Encima, llevándose esa pasta para intentar influenciar o qué quería, qué quería el Barça. Esa asesoría verbal sobre los hábitos no se la cree nadie. Yo creo que Laporta... Tiene que, que dejar el, el Barça. No sé si estáis de acuerdo. Yo en eso estoy con, con Teba. Fijaos, eh, Claudia, ¿qué piensas?
1: A ver, lo primero que pienso de esas últimas declaraciones que es lo, lo último que tenemos es que eh, no tiene que darle el gusto ni a Tebas ni, ni a nadie tiene que asumir responsabilidades eh, yo sigo en shock eh, con, es increíble lo que estamos conociendo la, las informaciones de los últimos cinco días es completamente alucinante que esto le esté pasando al fútbol español y es más alucinante aún que, que me temo lo peor y es que al fin y al cabo el Barça como siempre salga de, de rositas de, de todo lo que al fin y al cabo se le acusa o que terminen acusando a alguien que, que suele ser inocente, ¿no? que también se ha dado el caso. Entonces yo sinceramente eh, no quiero señalar a nadie, no, no quiero decir que alguien tenga que renunciar o no o que dimitir o no, pero obviamente si alguien es responsable tiene que asumir eh, esa culpa o esa responsabilidad o los hechos que, que haya que haya hecho. También eh, creo que esto ya es un, un patio de, de colegio, un recreo entre unos y otros eh, al fin y al cabo tirándose declaraciones eh, públicamente cuando aquí lo que hay que hacer es una investigación, ponerse serios, centrarse y dar explicaciones al aficionado y a la gente que ama el fútbol, que a día de hoy, desde mi punto de vista, ha perdido cualquier tipo de confianza, ya no en el Barça, en la Liga o en cualquier, sino en absolutamente todo lo que a día de hoy engloba el, el fútbol en España. Y ya por último, aplaudir al Sevilla, que fue el primero en realizar un comunicado anunciando que estaba completamente en en desacuerdo con lo sucedido y que querían explicaciones y también eh, ya, por, ya por último eh, por parte del Real Madrid que lo están a, señalando mucho y lo están acusando a mí no me extraña porque el Real Madrid no es típico de pronunciarse ni de hablar al respecto de absolutamente nada y muchísimo menos si tienen la Superliga entre manos lo va a hacer ahora
0: José Luis
2: Bueno eh, esto es muy grave Rafa, es gravísimo para el fútbol español, tremendo pero, bueno, La Porta no va a dimitir, si es que en este país no dimitió nadie, <ríe> si es que esto es, es así. Yo no sé el recorrido que va a tener esto, bueno, dicen que ha prescrito ya a nivel deportivo, no sé el recorrido. En cuanto a la, las declaraciones de, de, que de uno y de otro de temas y La Porta, pues bueno, como hay, son como dos niños pequeños, ahora uno aprovechado del tema de la Supercopa. Pero, pero es muy triste para el fútbol español y hay que aclararlo, que duda que hay que aclararlo, pero yo no sé el recorrido que va a tener, no lo sé, y desde luego estoy convencido y tanto como va el Barça de la Liga que el puerta no va a dimitir, para nada, vamos, pero insisto, no sé el recorrido que va a tener, yo no soy muy, soy bastante
0: escéptico. ¿Tú qué pronosticas, Gomara?
3: Eh, no lo sé, yo voy a aplicar el principio de prudencia para haciéndome un escándalo, todo esto que ha salido y, y que sigue saliendo pero creo que es momento de que la justicia actúe y de que los clubes eh, se pongan frontalmente a esto para pedir explicaciones me parece sonrojante que el Real Madrid por muchos intereses comunes que tenga con el Barça que no no levante la voz porque eh, sería uno de los principales perjudicados junto al Atlético y, y otros equipos aunque en realidad sale perdiendo el fútbol español, y de todas formas, es la muestra de que esto está podrido, porque esto, eh, sin compararlo, eh, que esto me parece muchísimo más grave, pero nadie se lleva las manos a la cabeza cuando el presidente de la Liga dice que, que interesa que Real Madrid y Barcelona estén arriba, cuando la federación se embolsa más dinero si el Real Madrid y el Barcelona acaban primero y segundo con ese conflicto de intereses que había con Piqué, entonces esto es la continuidad de que, de que el fútbol está, está tocado, está herido de muerte, y vamos a ver si se recupera de esta.
0: Yo... He escrito que me da a mí que si no se depuran responsabilidades, ha nacido un nuevo color en la paleta, en la amalgama de, de colores con los que se, se pinta desde los medios la realidad, y es el negro negreira, ¿no? Si no se depuran responsabilidades, esto teñirá de negreira el fútbol español para siempre. Pero, pero, y es se un se color oscuro,
3: muy oscuro. ¿Se depuraron con lo de Rubiales y Piqué? No. Pues eso, por pues lo mismo.
0: José Miguel, ¿qué faltas tú para opinar. Bueno, totalmente de acuerdo con mis
4: compañeros y yo apuntaría, no, siendo totalmente crítico. Creo que el fútbol español está prostituido en todos los sectores. Esto es como la sociedad, ¿no? Hoy parece que todo vale y esto se quedará impune, seguramente. Eh, yo, sin ser aficionado del Atlético de Madrid, pero siendo un equipo que me cae muy, muy bien, pregunto si aquellas dos ligas que perdió el Atlético a manos del Barcelona y influenciadas por este tema que se ha comprobado luego, si se las van a devolver, y por eso digo que el fútbol español está prostituido, porque al final todo vale, se pueden permitir esta falta de respeto, estas osadías, eh, como bien apuntaba, creo que ha sido el, el profe, no, aquí no no dimite nadie, la porta evidentemente se va a agarrar al, al cargo, porque aquí todo el mundo quiere quiere figurar, quiere aparecer, y la pena es que que al final, al final no va a pasar nada, porque es el Barça y el Madrid si esto pasa con el Betis, pasa con Sevilla, pasa con Osasuna, eh, pasa con, incluso hasta con el Atlético de Madrid, ¡buah! la que se estaría montando. Pero al final esto será lo de, lo de siempre, una mancha negra, nunca mejor dicho por aquello de de quién se trata, y, y a seguir adelante.
0: Sabéis que la defensa de José María Enríquez Negreira ha alegado principio de Alzheimer de su representado pues para evitar que la cosa vaya por, por vía penal, pero desde luego si esto acaba delante de un juez ha hecho la aporta que están haciendo una auditoría externa, eso, eso faltaba, que la hicieran internamente como han hecho las cosas ¿no? en, en cuatro mandatos de cuatro presidentes ¿no? en los últimos 17 años, en ese periodo de 2001 a 2018 en los que se embolsó casi 7 millones de euros el que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que dejó de percibir sus emolumentos, que estaban fuera de los presupuestos del Barça y que no había contrato de por medio y que la, saltan las alarmas porque la, la Fiscalía se da cuenta de esas facturas que encima Negreira intenta desgravarse, de ahí la doble torpeza, y Negreira envió un burofax, ya lo desveló el mundo, pues eh, haga, amenazando con tirar de la manta, amenazando al Barça ¿no? con denunciar irregularidades, eso todavía el término irregularidades siembra más la sospecha ¿no? y hay generaciones de árbitros de esa época que están indignadísimos porque yo no dudo de su honestidad pero la sombra de la duda planea sobre ellos, ¿no? sobre un sistema que podría haber estado corrupto. Así que, no sé, no sé en qué yo, va a yo quedar. Pero... Rafa,
3: yo no, no doy crédito a que durante 17 años nadie en las juntas directivas que han pasado por Barcelona nadie dijese, oye, esto nos parece un poco raro, igual esto luego nos acarrea
0: consecuencias Pero además es que no eran dos duros. Es que es fuera de, de, no, de, de los presupuestos, pero es, son dos duros y, se, no sé, ya, claro, es que ya, ya, ni, no, ya no era ni ético ni estético en ninguno de los casos, pero es que eran facturas de mil euros.
3: Sí, pero bueno, ahí tendrían que responder los socios que, respecto a la admisión, son ellos eh, que Afortunadamente es uno de los pocos clubes que tienen potestad para poner y, y quitar a, a dirigentes, pero que nadie dijese, oye, eh, vamos a hacer esto con otra empresa si, si queremos hacerlo, o eh, no sé, es que me parece de una torpeza tan, tan, tan grande que, que no, no, no le doy crédito. Como decía Claudia, sigo en shock, yo también.
0: Es, es muy, muy extraño, la verdad, es todo muy, muy feo, muy feo. Yo espero que de verdad se llegue hasta el final, caiga quien caiga, y si por el camino. La Porta tiene que, que dimitir o sea inhabilitado, creo que el Consejo Superior de Deporte está tardando también, me imagino que está esperando a que haya más pruebas para pronunciarse, ¿no? El gobierno que normalmente se, se asoma al deporte cuando le, le, le reporta algún tipo de imagen electoral positiva, ¿no? Sino el deporte como, uff, es como, fin, es así de triste, ¿no? Que así lo pienso.
1: También eh, no es la primera vez, eh, sabemos todos los que estamos aquí que hemos escuchado más de una vez y hemos eh, conocido más de una vez amaños de partido que se han investigado, que se han sabido y que se han castigado. Entonces, al fin y al cabo, tú dices, vale, una cosa es un amaño de partido que está mal, que... o oh. Obviamente está penalizado y está mal, pero es que estamos hablando de años de cantidad de dinero injustificable y de una trama dentro del FC Barcelona que es que es completamente inexplicable, Rafa, que por mucho que quieran explicar no se entiende ni se va a entender.
0: No sé. Como esto va para largo, vamos a pasar página, al menos por este corrillo, porque quiero hablar también de, de fútbol. Y de lo que arranca hoy de esa eliminatoria, eh, profe, en Anfield, ¿no? Para, para el Real Madrid frente al Liverpool, la bestia negra de los Reds. Ha sido los últimos años, desde las dos últimas finales que les ha enfrentado, ¿verdad? El Real Madrid, la bestia negra del equipo de, de Klopp. Y es verdad que este Liverpool está mejor de, de lo que ha estado durante buena parte de esta, de esta temporada en la Premier Aún así, no sé. Os lo, iba a pedir, bueno, os lo iba a pedir al final, pero lo pido ahora. Ulises me ha dicho un 1-1. ¿Tú qué pronosticarías para, para el partido esta noche, profe? Venga. Va.
2: va. Este, Uli,
3: y ahora este, lo comentamos.
2: Eh, bueno, pues no sé. Yo eh, no sé. Es que el, eso de que estaba mal, ahora está bien. Bueno, la Champions es la Champions. Y a, un y a dos partidos puede pasar cualquier cosa. Hombre, yo voy a confiar un poco, voy a confiar que parece que estamos un poquito mejor, parece que estamos hemos recuperado a un jugador que es importante, caso de Courtois.
0: Profe, dame el resultado y luego me lo argumentas.
2: Bueno, pues venga.
0: A ver, bájate. No, pues que quiere Gallego también casi, casi.
2: Eh, bueno, 1-2,
0: venga. 1-2. Claudia, resultado, luego argumentamos. 2-1. Dos, uno. Dos, uno para el Liverpool. Gómara. Dos 2 2-2, emoción, como va a haber goles. el jueves y goles, como va a haber el jueves en, en, en el Teatro de los Sueños, esperemos que no acabe en, en pesadilla para el Barça, que tiene que remontar el 2-2 de la ida frente al Manchester United. En el Camp no acabaron 2-2 con ese resultado, y el jueves en, en Manchester tiene que el Barça remontarse si que está en los octavos de, de la Europa League. Y José Miguel. Qué
4: complicado me lo ponéis, pues nada, vamos a lo grande 3-3, que haya fútbol, que haya espectáculo Además Liverpool y Madrid invitan a ellos.
0: 3-3, no veo ningún chorreo ¿eh? De infausto recuerdo, con boludo a la cabeza En la presidencia del Real Madrid ¿eh? Aquel 4-0 creo que fue, ¿no? después de haber ganado Creo que fue 0-1 en la ida en el Bernabéu Aquel aquel Liverpool eliminó a aquel Real Madrid de Juan de Ramos En la en la Champions Ahora sí, la argumentación ¿Por qué apuesta por el Por el 1-2, profe?
2: Pues porque el Madrid, la Champions es el Madrid, eh, independientemente de que está en la Liga, es una montaña rusa, aunque ahora viene, viene, parece que está mejor, pero tiene mucha experiencia y sabe jugar estos partidos. El Madrid sabe jugar estos partidos y lo está diciendo todo el mundo, lo, lo dijo en su día Guardiola, lo ha dicho Klopp hoy en declaraciones y, y la experiencia en la Champions es muy, muy, muy importante. Y es fundamental. Y el Madrid tiene, tiene experiencia, tiene mucha experiencia, porque, porque la ha jugado muchas veces, la ha muchas veces. Y, y yo confío, yo confío que esa experiencia y que los grandes jugadores y que los grandes jugadores que tiene el Madrid aparezcan en los grandes momentos.
0: Que argumente Gómara su resultado que sé que, que le tengo que, que despedir, que tiene tiene un compromiso. ¿Por qué has dicho 2-2 Gómara?
3: porque no veo a los dos equipos eh, muy bien defensivamente, el Liverpool de verdad, es verdad que ha mejorado en, en la última jornada, pero no le, veo, no le veo fino, y porque creo que es un partido propicio para que haya para el Liverpool, sabemos lo, lo que propone y el Madrid para la contra puede hacer mucho daño y luego eh, el Real Madrid creo que no era favorito en duelos anteriores con el Liverpool y los ha acabado sacando adelante y ahora puede ser al revés, entonces creo que el Liverpool también tiene soluciones y tan alejado de la cabeza en la Premier se tiene que agarrar a la, a la, a la Champions, perdón, a,
0: a toda costa. Claudia, Dio, eh, Javi, ver. antes, un abrazo, gracias. Un abrazo para todos. Lo bueno es dos veces bueno. Gracias, Gómara, desde el mundo deportivo. Claudia, te toca.
1: 2-1, Rafa, porque es lo que quiero. Quiero eh, ver en el, el Bernabéu la remontada. Los partidos que vimos en la Champions anterior fueron, eh, una, fueron una locura y, y yo lo quiero volver a, volver a vivir. Otra cosa es lo que crea. Quiero el 2-1 creo que, que va a ser un empate, ambos equipos llegan con debilidades eh, defensivas el Liverpool es verdad que no ha tenido la mejor temporada por el momento igual que el Madrid que tampoco lo estamos viendo en su mejor momento por eh, a día de hoy y pero pero si es que comparas eh, plantillas Rafa y el Liverpool tiene arriba a Gazpo tiene a Darwin Núñez que el otro día le hizo un golazo al Newcastle que yo me quito el sombrero siempre con este jugador y lo sabéis, tiene también a Salah tiene eh, a Van Dyck recuperado, o sea, tiene y está recuperando sensaciones, ¿eh? no es el Liverpool que inició esta temporada la Premier está mejorando poco a poco, igual que el Madrid que después del Mundial, todos lo sabemos tuvo ese bajón y ahora poco a poco parece que está recuperándose poco a poco, entonces yo veo un partido la verdad que muy igualado dudo mucho que haya muchos goles sinceramente, pero, pero yo voto por el 2-1 para que en el Bernabéu tengamos remontada de las épicas de las del Madrid de verdad
0: Como no le habéis dejado un resultado más ajustado. Gustavo, a José Miguel Muñoz se ha lanzado el 3-3, pero bueno, a lo mejor hay hemorragia goleadora, ¿eh? Por los dos equipos, José Miguel. Yo, yo principalmente
4: porque, como bien comenta Gomara, son dos equipos que defensivamente no están, no están finos. A pesar de que, bueno, sabemos que Courtois es uno de los porteros más en forma de, del fútbol europeo, ¿no? Pero defensivamente son dos equipos que, además de que no están bien, son dos conjuntos, dos de los más grandes de Europa y que además les encanta, les encanta atacar, ¿no? Conocemos el equipo de Club, de que yo creo que es uno de los entradores más divertidos y, y que más, más contagia a la grada, juega en casa y por tanto va a ir a por todas, y el Madrid yo creo que a la contra puede hacer mucho daño. Yo creo que es un, un Madrid que siempre, como, como bien apuntaba no el profe, es un, un Madrid que en Europa es otro ADN, distinto al de cualquier equipo de Europa, por muy mal sí. que esté el Madrid y por muy bien que esté el contrario. Ese ADN del Madrid lo hace un equipo que los partidos en Europa siempre los comienza con un pequeño plus de ventaja.
0: Es verdad, es verdad, porque la camiseta tener 14 ya y que la decimoquinta como titular y marca en su portada empiece o pueda empezar en Anfield la verdad es que cuando tú te enfrentas al Real Madrid en dos finales y las dos las pierdes, entiendo que para Klopp reconocía ayer que la final de París la final de la temporada pasada no la vio hasta este fin de semana o sea que es que, creas que, que no José Luis, ¿verdad? Hay, hay equipos que se te atragantan si encima es el Madrid con la tradición que tiene y el peso específico en esta, en esta Copa Europa pues más
2: Claro, si es que es lo que te he dicho antes, es que la experiencia, el jugador da en la Champions el 200%, eh, los, los más jóvenes eh, pues se contagian y, y ahí se crea ese clima de, de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Siendo conscientes, y ya lo ha dicho además en rueda de prensa Ancelotti, que es una eliminatoria a 180 minutos. Vamos a ver, vamos a ver cómo va a ser un partido Precioso, porque todos los partidos de Champions son buenos y, bueno, todos los dos se respetan. Pero yo creo que, que el Madrid tiene ese plus, esa experiencia, ese ADN que decía ahora muy bien José Miguel, que le hace que el jugador se sobreponga a, a la incertidumbre, al cansancio, al estrés, etc. Y eso hace mucho en fútbol, la experiencia es, es muy grande. Y hay jugadores en el Madrid con mucha experiencia. Sobre todo que, que lo que habéis estado comentando, claro, que son 14 Champions League, y el, lo del año. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con Claudia porque a mí no me gustaría ir a las emociones las emociones fuertes, las prefiero para otras cosas la verdad. Pero...
0: Tú quieres cuidar de tu corazón, quieres cuidar sí, de tu corazón pero si estás hecho un problema, profe ese corazón aguanta carros y carretas. A ver los sí. oyentes que tienen también ganas de participar en este corrillo. Nueva tanda, nueva entrega de notas de audio en 28, 26, 90 92
3: Buenos días, Radio Marca. Primero eh... Pésame por el fallecimiento de la leyenda del Real Madrid, Amancio Amaro. Y luego otra cosita. Bochornoso la actuación del Madrid. Soy socio del Real Madrid que no ha condenado todo esto que está haciendo el Barça. Bochornoso. Buenas tardes, Saugi, y oyente de Radio Marca. Lo primero, mi más sentido pésame a la familia blanca.
0: Y segundo, soy culé y sinceramente me da vergüenza los mandatarios que tenemos y hemos tenido. Un abrazo para todos. Buenas tardes, Radio Marca. Soy Negreira, el ex árbitro. Oye, que yo creo que hice un buen trabajo. Ahora podéis entender lo de la remontada del Barcelona al París Saint Germain con Aitekin, que le puse ahí a dedo. Venga. Oye, que este veranito estáis todos invitados a mi chalet de 7 kilos, ¿eh? que me lo ha pagado el Barcelona. Este veranito no paséis calor ninguno, que tengo una piscina, vamos. Venga, a ver cuándo me contrata otro club.
2: Buenos días, solo decir que Está bueno chulo, que ¿eh, se si eh, tiene oyente. que dimitir, claro que sí. Me da vergüenza ahora mismo ser del Barcelona, pero no por el Barça, porque el Barça me gusta como deporte, que es fútbol, y estos tíos lo que hacen es empañar todo el deporte del fútbol con toda esta historia. Debería demitir y encima dimitir y pagar. De alguna manera, pagar lo que está haciendo. Porque esto no debería de ser también. Eh, tenía que darle una multa a alguna cosa para que no lo hiciera más. Venga, buen día.
0: Hola, buenas. Pero, ¿qué investigación tiene que hacer la porta? Investigación interna, dice. Si él formaba parte de esa directiva en aquellos años, era el presidente y duplicó el sueldo de este hombre. Nos siguen queriendo hacer pasar por tontos. Hay un sentimiento ahí bastante generalizado de los aficionados y oh, socios del Barça de, de cierta vergüenza y es, es normal, ¿no? Y luego ese oyente que decía que no entiende que el Real Madrid no, no se sume a ese comunicado. Yo creo que en algunas cosas hay que estar por encima de socios estratégicos, ¿no? Tampoco hubiera pasado nada porque el Madrid... A lo mejor pudo ser perjudicado en alguna de esas ligas que en, esa, en esas temporadas ganó el, el Barça y podía haberla ganado el equipo blanco. O el Atlético Madrid, ¿no? que sí que se ha sumado a ese comunicado. No sé, no sé. Esto es para, para analizarlo bien. Un último asunto y os despido. Hablábamos de, de la experiencia del Real Madrid. Parte de la experiencia pasa por jugadores que tienen cinco Copas de Europa con esa camiseta, como es el caso de Luka Modric. Ayer protagonista en la previa, José Luis, y me gustó, ¿eh? me gustó... Mmm... Es verdad que se monopolizó un poco el asunto de, de su renovación en la, en la comparecencia, pero me gustó la reacción de, de Modri diciendo que él quiere seguir en el Real Madrid, que no está preocupado, que no ha hablado todavía con el club, con el club, pero que no quiere que le regalen nada. Es decir, que se quiere seguir sintiendo importante. Yo creo que por Ancelotti ya lo ha dicho por activa y por pasiva, salvo a Mariano, de los siete que acaban contrato el 30 de junio, ¿verdad? se quedaba con todos. Si y los veteranos, lo dijo abiertamente, las leyendas del Madrid tienen que acabar aquí. En el caso de Modric, es que, ¿qué piensas, José Luis? Pues pues
2: pienso que las declaraciones que ha hecho define lo que es el jugador y que en todos los campos, en todos los campos cuando sale le aplauden. Es que es que es un es un grande, es un señor y es así, es que ese es Modric. No quiere que le regalen nada, absolutamente nada. Y lo está demostrando con 37 años el palizón que se pegó el otro día y el palizón que se va a pegar hoy y el palizón que se va a pegar hoy, pero vamos, estoy convencidísimo eso demuestra lo que es lo que es un grande del fútbol y, y no hay más y luego pues yo supongo que, que en función de de lo que está diciendo Ancelotti pues yo creo que le van a renovar igual que creo también que va a seguir eh, cross hasta como dice dice vulgarmente hasta que el cuerpo aguante pero son dos jugadores que marcan la diferencia y ya lo vamos a ver hoy ya te lo digo yo ahora mismo Rafa ya lo vamos a ver yo él hoy se va a dar la paliza de su vida porque sí porque es así porque lo ha demostrado y por eso,
0: pues todo el mundo tiene que aplaudirle. Y yo espero que renueve los dos. ¿Qué pensáis el resto? Muy rápido que nos vamos, Claudia.
1: Yo, eh, Rafa, recuerdo.
0: del particular del caso los, de, de Modric
1: eh, lo último que me puso los bellos de punta fue en la fase de grupos de las Champions este año, el último partido en el Bernabéu fue contra el Celtic y cuando Ancelotti cambió a Modric no recuerdo si fue en el minuto 60 o 70 toda la afición, pero no solo el Bernabéu, sino también todos los aficionados del Celtic se levantaron y aplaudieron y a mí me puso la piel de, de gallina en el sentido de, nos queda poco para continuar disfrutando a, a, un, a un mago, porque es que es un mago en el terreno de juego y también Chapó con la autocrítica que, que ha tenido el jugador aseguraba que cuando volvió del mundial en lugar de tomárselo poco a poco quiso eh, continuar en, en el más alto nivel y sabía que se había equivocado y yo con una persona autocrítica que reconoce algún tipo de error yo me quito el sombrero también y Chapó. Modric yo lo tendría en mi equipo hasta, hasta el final aunque estuviese cojo lo mantendría es un jugador increíble
0: y me falta por dar su opinión respecto al, al genio de los Balcanes, respecto al, al croata, José Miguel Muñoz, y nos vamos. Modri es ese tipo de
4: futbolista, que aparece uno cada cada mil años. O sea, es un futbolista de los que hay que aprovechar. Somos afortunados de haber visto a Modri, de haber visto a Maradona, de haber visto a Cruyff, ¿no? Yo creo que somos unos privilegiados, porque jugadores como estos es muy, muy difícil que vuelvan a, a salir, ¿no? Y coincido con el Profe. Lo renovará el Madrid porque... Eh, sin estar al 100%, es un futbolista que está muy por encima de, de cualquiera al
0: 100%. Acaba de hacer Florentino Pérez una declaración institucional sobre Amancio Amaro. Ahora escucharemos a, al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo que dice de, del que era su ídolo, sin duda, ¿no? Y luego le dio, le dio ese cargo cuando murió Paco Gento. Antes había sido el primer presidente de honor a Freddy Estefano y el último, desde octubre, era el bueno de Amancio Amaro, que hoy nos ha dejado. Aquí terminamos este, este corrillo, este tiempo de opinión. Gracias, Claudia, que vaya muy bien con Fuerza Deportes en ese Entrance Napoli, ahí en las entrañas de ese estadio en, en Frankfurt, en la ida de ese octavo de final de Champions. Un, un beso, gracias. Gracias, gracias, Claudia. Un abrazo
1: para todos y también para la familia madridista con el adiós de Amancio. Que descanse en paz y un abrazo muy fuerte.
0: Gracias, eh, José Miguel. Gracias, José Miguel Muñoz. Un abrazo.
4: Muchísimas gracias. Y por cierto, Claudia, profe, no perderos la entrevista magnífica que <risas> le hemos hecho al señor Sauki y señora. Blog con estilo eh, Number One, eh. Mira eres
0: que tienes que decirlo. ¿eh? Tenías que decirlo. Mira que tenías que decirlo. Oh, la mando ah, sí, la mando sí, ahora sí. por WhatsApp. Sí, sí. sí, sí, mándala,
4: porque, por... Porque, mándala por
2: WhatsApp
4: porque parecen actores de cine en <ríe> lugar de periodistas
2: influencers <ríe> Bueno, sí, sí, sí. José Miguel, yo yo quiero la entrevista más que nada para rajar un poco. Claro, de... claro. Eso, eso es lo que me
0: temo Eso es lo que me temo Mira cómo eres, cómo eres. El martes, el martes le daremos. Gra gracias, José Miguel. Y gracias, sí, gracias. profe, Un abrazo fuerte a ti y a tu nombre a todo Madrid. Por, por el Gracias. fallecimiento de Amancio Amaro.